0: スト最近、ポッドキャストで話した内容について、収録後変化があったり、調べてみて新しい事実が分かったことなどがあるので、続報として紹介したいと思います。まず、イベントでの投票ツールについてです。第591回、セミナーで役立つ質問投票ツールを2つ紹介。で、紹介したスライドとメンティメーターですが、収録時にはまだどちらも実際のイベントで使ったことはありませんでした。先日、オンラインのライブ配信で使う機会があり、私はスライドを選びました。今回はクイズなどは用意しなくて、投票もできたらやってみようくらいな感じで、質問を受け付けることをメインに考えました。QR コードを読み取るなどしてサイトを開いて、質問のテキストを入力できる状態になるまでのステップ数が、メンティメーターが3回のタップ、スライドは2回のタップだったんですね。スマホの場合ですね。このステップ数が少なくて分かりやすいだろうということで、スライドを採用しました。質問を送るときに表示されるいろいろな文言が英語なのでどうかなと思っていたんですが、設定で日本語にできました。質問を送るボタンが英語だとセンドなのが日本語で送信になったりと、英語でも簡単だからまあわかるかと思いつつも、日本語の方がやっぱりいいですよね。ユーザーの見る画面を日本語にできたので、スライドを選んでよかったと思ったんですが、後で調べてみると、メンティメーターも日本語に設定できました。両方ともそうなんですが、管理画面とかは日本語にできないんですね。でも、イベントごとに用意する一つのプロジェクト的なものに対する設定で言語を日本語に設定できるようになっていました。あと、この2つのツールと同じようなもので、アハスライズというツールがあることを知りました。ノーションの京都でのミートアップで使われていたらしく、それで知りました。投票やクイズをよりビジュアルに面白い見せ方ができそうなツールです。ただ、このアハスライズは無料版だと最大参加者7人なんですね。なので、配信者が3、4人とかいて、その人たち同士でクイズ大会をやるとかはいいと思うんですが、視聴者参加型だとちょっと厳しいですよね。7人では。次に、第592回、リモート動画配信の画面を楽しくできる、うんふんとヒアについてです。この中で、うんふんは、複数人の画面共有を同時にできないのがちょっと残念という話をしました。でも、なんと最近、うんふんで、それができるようになりました。画面共有であったり、プレゼン資料であったり、動画であったり、画面上に表示させたものをピン止めする機能がつきました。ピン止めは複数できるので、画面上にいろんなウィンドウをどんどん表示させていくことができるんですね。これで、うんんんでも、ヒアーのように画面上に複数のウィンドウを配置した画面を作れるように、なりました。複数人が参加する、んふんのウェブ版の話を前提に話していますが、んふんのアプリ版にもピン止めの機能はつくそうです。次に、第597回、無断点サイキュレーションはやったもん勝ちなのかで話した企業分析インフルエンサーの話です。この人がツイッターでお詫びとご説明というツイートをしていました。ツイートの内容は結構あっさりしていて、これまでの発信の中に著作権の侵害に当たると考えられるものがあるとのご指摘を頂戴しました。私自身の認識が甘かったことに起因したものと深く反省しております。といったものです。このツイートにつなげてもう一個、投稿していて、該当の発信コンテンツ含むすべての投稿を一括削除いたしました。この度はご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。今後同じようなことが起きないよう肝に銘じます。という内容です。これまでのツイートを全部消しちゃったんですね。この投稿についてついてる返信。コメントがかなり荒れてまして、それについてはかわいそうではあるなと感じています。企業とか組織だったらまだいいですが、個人攻撃になってしまうのは気持ちのいいものではないですよね。あと私が思ったのは、著作権の侵害という言葉を出して謝ってしまうと、今後著作権侵害の可能性がある投稿がすべてできなくなってしまいますよね。突っ込んでくる人が必ずいるでしょうから。多かれ少なかれ、ほとんどの人がテレビ画面だったり、本だったり、新聞だったりをツイッターに載せたりしていますよね。厳密には著作権侵害の可能性が高いけど、行き過ぎてなければ、まあ、許されるよね、ということが、この企業分析インフルエンサーのアカウントではできなくなるのは今後キュレーション活動をしていくとしたらかなり辛いよねと大きなハンデを背負うことになるなと感じました。で、一方でお詫びと言いつつ認識が甘かったとかご迷惑をおかけしたみたいなことしか言ってないことにはちょっと引っかかります。出典元を明記せずに自分で調査分析したかと誤解されるようなツイートをしたことが問題だと思うんですね。そこはうやむやにされてツイートもすべて消されているので著作権侵害は悪いことだけど発信内容は良かったので今後は著作権に気をつけて頑張ってと。そういう流れに持っていこうとしてるのかなとうがった見方もできてしまいます。このことを取り上げたポッドキャストのエピソードで私はやったもん勝ち的な部分はあるよねと話しました。で、やっぱりこの方のツイートに対するコメントでもこのままフォロワー6万人というベースで新たに発信を始めるんだったら、やったもん勝ちだよね、といった指摘をしている人も何人かいました。アカウントを消すのが妥当だと主張している人も何人もいましたね。最後に、第599回、トロンボーンの音ゲーの偽物で楽しんでた話のゲームについてです。この回に紹介したトロンボーンチャンプの偽物のトロンボーンヒーローというゲームなんですがミュージックチャンピオンと名前を変えていましたそしてトロンボーンではなくサックスに楽器も変わっていてキャラクターも猫に変わっていましたしかも画面も横画面ではなく縦画面になって上から下に縦に流れてくる丸にタイミングを合わせるゲームに変わっていました。私はもうこのゲーム消していたんですが、娘から教えてもらいました。娘ももうこのゲーム自体はやっていないんですが、アイコンが変わって名前も変わったことに気づいたそうです。アップストアのこのゲームのレビューにも、ガラッと内容が変わったことに対して書いている人も何人かいました。パクリゲームだから変えたんだと状況が分かってる人もいますが分かってない人もいてなぜ変えるかは謎ですが楽器はトロンボーンだからこそ面白いと感じると私は思いますと書いている人もいました偽物でも面白いくらいなゲームなのでぜひ本家のトロンボーンチャンプが iPhone アプリを出してくれたらいいなと思っています今回は以上です。